0: Welkom bij aflevering 46 van de Echt Gebeurd podcast... waar echt gebeurde verhalen worden verteld door de mensen die het zelf hebben meegemaakt. In deze podcast is het verhaal van Eva-Maria Staal. Het thema was thuiskomen. De man en ik zaten in het vliegtuig vanuit Peking naar Nederland met een baby. Die hadden we in Peking opgehaald... Wie in Nederland uh, het lukt om een buitenlands kind te adopteren, nou, die verdient wat mij betreft uh, echt wel het groot kruis in de orde van de Nederlandse leeuw. Want één een keer een baby in de wieg hebt liggen, ben je ongeveer zes jaar verder en twintigduizend uh, euro armer. En uh, ik weet nog dat we een BPK-nummer aanvoegen. Daar begint het allemaal mee. Je vraagt een nummertje aan. Een, uh, en dan krijg je een nummer toegewezen. En dan mag je wachten. En je krijgt meteen een rekening. En je moet ook meteen heel veel geld betalen. En dan moet je twee jaar wachten. En na twee jaar krijg je een psychologische test. Met z'n tweeën. Dat moet je apart invullen natuurlijk. Uh, psycholoog 6, ongeveer 300 vragen. Heel veel vragen. Over hoe je huwelijk in elkaar zit. Uit wat voor familie je komt. Of de debiliteit in je familie voorkomt. Uh, alles, 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 alles. En ook een soort... Cluster van vragen, wat ze daar telkens opnieuw doorheen weven. Eigenlijk steeds dezelfde vragen. En vraag 1 is: waarom wilt u kinderen? Vraag 2 is: als uw kind ongehoorzaam is, hoe handelt u dan? Vraag 3 is: staat u bij uw vrienden en uh, geliefden bekend als iemand met wie te praten valt? Met, met wie het goed communiceren is? Vraag 4 is: bent u voor lijfstraf? Vraag 5 is: als uw kind ongehoorzaam is, zou u dan overgaan tot het geven van lijfstraf? Uh, vraag 6 is weer opnieuw. Kunt u motiveren waarom u kinderen wilt? Die vraag waarom we kinderen willen hebben... Die heb, zo vaak, die heb ik zo vaak langs zien komen in die zes jaar... dat we daar op het laatst zelf geen antwoord meer op hadden. Omdat we er ook uh, over na begonnen te denken. En je weet zelf wel... Uh, als je het na gaat denken over die vraag... dan hoef je geen kinderen meer. Nee, ik heb het getest... Ik heb aan al mijn vrienden, met of zonder kinderen, voor ze eraan begonnen of ook daarna, gevraagd: waarom wou je kinderen? Waarom wil je kinderen? Oh, een oh, 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 gezin lijkt me leuk, zeggen ze bij de eerste. En uh, ja, broertje, zusje voor de eerste, zeggen ze bij de tweede. En verder komen ze gewoon niet. Verder komen ze gewoon niet. Op die vraag is dus geen antwoord mogelijk. Nou, als je de vraag hebt gehad, dan uh, komt er een social werkster bij je thuis van de Raad van de Kinderbescherming. En uh, ik weet nog dat mijn man en ik die middag uh, daarvoor kindertekeningen hadden zitten maken. En uh, kleurplaten hadden ingekleurd. Die hadden we allemaal opgehangen. <lacht> en ik had een blouse van mijn moeder geleend. En een rok. En die had ik aan. En die social worker, die kwam binnen. En die, uh, maar ja, die keek daar even helemaal niet naar. Die vroeg gelijk naar de wc. Dus uh, wij zaten in de kamer op de bank te wachten. En zij zat op de wc. En uh, het duurde best lang. En ineens kijk ik mijn man aan en ik fluister... ik heb het laatste velletje gebruikt en geen nieuwe rol opgehangen. Ja. Dus ik ren naar de voorraadkast om een nieuwe rol te pakken. En, uh, en ik geef hem aan mijn man. En mijn man geeft hem gelijk terug aan mij, want die wou natuurlijk ook niet in de gang. Gaan Staan wachten met die wc-rol voor de deur? En, uh, en, en, en je weet op zo'n moment gewoon één ding heel erg zeker. Wij krijgen nooit een vergunning. Dit kind gaat er gewoon niet komen. Nou ja, ze kwam toch van de wc af en blijkbaar was het allemaal goed gegaan. En toen zei ze meteen tegen mij: Ja, ik zag een, uh, een geel autootje in de straat staan. En ik dacht meteen: uh, Dat is uw autootje. U lijkt me wel een type voor een knalgeel autootje. Ik reed helemaal geen knalgeel autootje. En ik dacht bij mezelf: ja, Is dit goed? Of is, het, is dit Ik vond haar zelf nogal muizig. Ik, dus je probeert dan af te wegen, past, past bij zo iemand het antwoord... ja, ik heb een knalgeel autootje. Ik wist het niet, ik wist het niet. Ik heb het die hele middag niet geweten. Ik had voor mijn idee alles fout gedaan. En uh, nou ja, we kregen toch een, uh, een vergunning. We kregen een vergunning. En de volgende fase die je dan ingaat... dan mag je in Nederland naar de VIA-cursus. Dat is de, de voorlichting voor interlandelijke adoptie. En dat, zijn, dat is een verplichte cursus. Dat neem je aan deel met zeven andere echtparen. En die duurt zeven keer... Zeven weken achter elkaar. En in die cursus zijn ze eigenlijk bezig met één ding. Ze proberen je op alle mogelijke manieren, alle nadelen en alle gevaren van adoptie te vertellen. En een van de vragen die aan de orde komt binnen de VIA-cursus aan de ouders. Dat is, uit wat voor land zou je een kind willen adopteren? Dat is een hele glibberige vraag. Was namelijk, mij, mij, mijn, mijn man en mij maakten het inmiddels niet meer zoveel uit... waar we vandaan zouden adopteren. Uh, maar er was een stel dat wilde graag een kindje uit Polen adopteren... En je zag dat die leidsters daar een beetje mee worstelden. Want aan de ene kant vonden ze het wel te prijzen dat die ouders niet het snobisme uitstraalden van met een gekleurd kind over straat lopen. Van wij hebben geadopteerd, staat ons dat niet goed? Dat konden ze waarderen. Aan de andere kant was het natuurlijk ook zo dat als je een Pools kind adopteert en je bent zelf blank, ja, dat kan ook voor discriminatie doorgaan. Want en dan heb je kennelijk niet het lef om met een, anders, uh, om met een ander gekleurd kind uh, over straat te gaan. Dus discrimineer je dan niet. Daar kwamen, ze, daar kwamen ze niet goed uit. Maar het mooiste kwam aan de orde toen uh, ze het aan Leni vroegen. Leni, Leni was een heel klein, vrele, volksvrouwtje. Met een grote vent, dat wel. En ze vroeg aan Leni ook, Leni, uit wat voor land zou je willen adopteren? En toen zei Leni, zonder aarzelen, ik, zou, ik, wil, een, ik wil een neger uit Afrika. <lacht> er viel even een stilte en Leni ging gelijk door. Ze zei, ja, want ik heb zo'n fantasietje. Als ik een neger uit Afrika uh, adopteer, dan wordt hij later profvoetballer. Want hij wordt natuurlijk 1,90 meter lang. En het wordt een middenvelder. En dan wordt een profvoetballer En dan komt hij s'avonds thuis van de training. En dan zit ik op de bank tv te kijken. En dan komt hij naar me toe. En dan tilt hij me op. En dan gooit hij me in de lucht. En dan zegt hij, zo moedertje, ik heb flink getraind. Ik heb trek. Heb je nog bananen? <lacht> en er ontstond onmiddellijk commotie in die groep. Er ontstond commotie in die groep en, en over zoveel eerieel voorstellingsvermogen. Ja. En ik weet nog dat te midden van die commotie werd het in mijn hoofd juist heel stil. Want ik dacht, ik heb ook zo'n fantasie. Ja, en ik begreep ook onmiddellijk dat ik ook zo'n fantasie had dat eigenlijk iedereen zo'n fantasie zou, moest hebben. Niemand sprak zich over uit, ja Leni wel, maar wij niet... Ik had ook een fantasie en die fantasie had je gewoon nodig. Die had je nodig om die enorme wachttijd en die schofferingen en die beledigingen en, die, en die, al die stomme psychologische vragen, om die te overleven. En mijn fantasie was de volgende. Mijn fantasie, mijn man deed daar niet in mee. Mijn fantasie heette de aankomst van mij en mijn baby op Schiphol. En uh, als ik daarover nadacht... dat hield mij dus echt op de been gedurende de hele procedure. Als ik daarover nadacht... dan kwam ik door die glazen deur op Schiphol. En ik was, zag er stralend uit. En mijn baby zag er ook stralend uit. En op ons stond dan te wachten... iedereen die ik mijn hele leven ooit gekend had... met ballonnen en bloemen en spandoeken... welkom thuis... Eigenlijk een beetje zoals de Green Green Grass of Tom Jones. Of als je het nog naar een hoger plan wilt telen. Het was allemaal net zo belangrijk als de geboorte van Jezus. Iedereen rond te kribben. Dat, dat ademde het een beetje uit. Dat hielp mij op de been. Nou, ik zeg net, we zaten in het vliegtuig vanuit China naar Nederland met de baby. We zaten, al 16 uur, we zaten niet al 16 uur, we waren al 16 uur onderweg. En de baby wilde niet slapen. De baby wilde niet slapen. De baby huilde niet, het was een heel lief kindje. De baby at en de baby poepte en plaste en spuugde ook. En ze trappelde met de beentjes, ze zat beurtelings bij mij op schoot bij een man. We 16 uur in touw, de baby wilde niet slapen. En dat was niet heel erg. Erg werd het pas toen we boven de Alpen vlogen en we in een ongelooflijke turbulentie terechtkwamen. En ik zie nog hoe de stoerdes net mijn kant op komt met een uh, gevuld babyflesje. En uh, ineens vallen we, nou ja, pff, duizend meter joh, vallen we naar beneden. En ik zie haar echt, zij struikelt. En dat flesje, dat, dat, dat gaat door de lucht heen. Dat komt in het whiskyglas van iemand één rij verder, komt dat flesje terecht. En tegelijk vallen alle zuurstofmaskers uit de lucht. En wat doe ik? Ik pak het zuurstofmasker en... ik Plaats het over het gezichtje van mijn baby. En die die was opgekrabbeld en die rukt... Ik, ik noem het rukken... rukt dat zuurstofmasker van het gezicht van mijn baby... en zet het bij mij op. En uh, ik, denk dat er, ik, ik denk dat er zes jaar uh, frustratie uitkwam... van wachten of zo. Of misschien vond ik gewoon dat ze met de poten van mijn kind af moest blijven. Dat kan ook. Dat ik heb haar een bloedneus geslagen. GELACH en normaal als je om pindas vraagt, er komt nooit iemand naar je toe. En ineens zag ik oh, allemaal stoers en stoerdessen onze kant op komen. En mijn man ging staan. En, en op hetzelfde moment was de turbulentie over. Dus toen hebben we elkaar allemaal onze excuses aangeboden. En iedereen was erna nou erg moe en viel in slaap. Maar mijn baby was nog steeds helemaal wakker. En die lachte ook en die was erg vrolijk. En... Uh... En toen gingen we dalen en toen dacht ik, nou, nou, nou komt ons moment, mijn, mijn moment. Laat ik niet uh, het mooier maken dan het is, het was gewoon mijn moment. En uh, dat ging niet door even, dacht ik. Want de baby begon een klein beetje te huilen. Ik dacht, ik krijg er wel stil, maar nee, ik kreeg er niet meer stil. We zetten de daling in en er gebeurde iets met de oortjes van de baby waar ik niet op had gerekend. Ik had een flesje klaar moeten hebben, daar was er niet van gekomen... Die baby die begon te krijzen. Dat was echt, het hele vliegtuig keek om. En ik begon ook te huilen, want ik was, ik zat er helemaal doorheen. En we gingen het vliegtuig uit en we gingen door die, door die lange gang. En we konden nog een stukje meerijden op die loopband, weet je wel. En we gingen richting bagageband en mijn man die zag dat, 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 dat dit gaat helemaal niet goed Dus hij zei, Gaan jullie nou even naar de wc, ik ga wel de bagage ophalen. En ik ging met de baby naar de wc. en ik probeerde er nog wat aan te doen. Bij mezelf en bij haar. En het lukte niet. Ze bleef maar huilen. En ik ook. Ik kon gewoon niet meer ophouden. Dus wij kwamen uiteindelijk door die glazen deur. We hadden anderhalf uur vertraging gehad, iedereen was weg. Ik was de laatste die door de deur kwam. Ik zat onder de kots, onder de melk. Ik was helemaal behuild. De enige die er nog stonden, dat waren mijn ouders en mijn schoonouders. En die waren een beetje geïrriteerd. Want die, ja, we waren als laatste door de deur. Ze dachten dat, ze, dat we niet in het vliegtuig hadden gezeten. Dus die waren geïrriteerd. En ik weet nog dat ik de hand, mijn hand voor de lens van de videocamera van mijn schoonvader heb gehouden. Dus, want ik wilde niet gefilmd worden. En... Uh, en toen kwamen we uiteindelijk s'nachts thuis in een hele donkere straat. S'nachts thuis. En ik stapte met een slapend kind. Dat heeft daarna drie dagen geslapen. Stapte ik uit de auto en ik dacht. Wat dacht ik nou? Je kunt helemaal niet thuiskomen zoals je dat kent. Na een bevalling of een adoptie. Want thuiskomen zoals je dat kent. Dat bestaat niet meer. Alles is nieuw. En... Over alles wat nieuw is, hoef je ook geen zeggenschap te hebben. En dat voelde bijna hetzelfde moment alsof er een vlinder op mijn schouder was geland. Zo licht voelde dat. Dankjewel. Dit was Eva-Maria Staal. Nou ja, ikzelf dus. Wil je ook een keer langskomen bij Echt Gebeurd? We zoeken nog vertellers voor het hele seizoen. Dus, heb je zelf een bijzonder verhaal te vertellen? Of durf je voor te lezen uit je puberdagboek? Laat het ons dan weten op www.echtgebeurdintoemler.nl En Echt Gebeurd in Toemler schrijf je aan elkaar zonder puntjes. Je kunt jezelf daar ook opgeven voor onze nieuwsbrief. En we zijn ook te vinden op Facebook... Maar eigenlijk hopen we ook dat je iedereen die je kent... over onze podcast en ons programma vertelt. De redactie van Echt Gebeurd bestaat uit... Mirge Wertheim, Paulien Cornelissen, Rosa van Dijk... en mijzelf, Eva-Maria Staal. De techniek is in handen van Vrijman en Vrijland. Dit was de 46e podcast van Echt Gebeurd. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende podcast. En voor mijn verhaal en dat van vele anderen geldt... Vaak geloof je het pas als het jezelf overkomt.